0: Olá, bem-vindos a uma edição especial do Money Money Money. Eu sou o João Vieira Pereira e tenho comigo, como habitualmente, João Silvestre. Olá, João. Olá, João. Antes de iniciarmos este episódio especial, uma breve introdução musical que nos ajuda a compreender o que se passa na TAP. Há poucos temas que apaixonem tanto a opinião pública como a TAP. Ainda mais quando a companhia passou a ser palco de lutas políticas, judiciais e até morais. A verdade é esta. Andamos à mesa a discutir uma indenização de 500 mil euros a uma ex-administradora que acabou agora na demissão da CEO da TAP. Andamos à mesa a discutir a árvore e esquecemos a floresta. O Estado injetou 3,2 mil milhões de euros dos contribuintes num plano de reestruturação que se mantém secreto, que ninguém conhece. Ninguém presta contas sobre estes milhares de milhões, para onde foram, se foram bem aplicados, o que permitiram resolver de estrutural na TAP. E ao fim de muitos anos, a companhia vai ter resultados positivos e terá de ser obrigatoriamente vendida, pois não será possível injetar mais dinheiro público. Mas todos parecem preocupados apenas com os 500 mil euros pagos de indenização e aprovados pelo Governo.
2: É enganado, suporia que eu tivesse muito carente naquilo que, que ia acontecer. Eu, quer dizer, é óbvio que este, este relatório que nós conhecemos ontem e que, que uma parte dele já conhecíamos na essência, né? Tem algo, mas traz alguns detalhes novos e traz, nomeadamente, a decisão que não era muito esperada de, da saída da CEO da TAP numa altura em que a empresa vai ser vendida. Agora, aquilo que nós sabemos, como tu dizias, é. Há um plano de estruturação que está a ser executado, nós sabemos linhas gerais, mas o plano não se conhece. Portanto, é muito difícil avaliar. Por exemplo, a utilidade ou a vantagem de gastar 3,2 mil milhões de euros numa empresa sem saber exatamente o que é que se quer fazer com ela. Portanto, o preço de uma coisa depende daquilo que, é, daquilo que ela vale. Portanto, é um bocado difícil perceber isso. Ainda que, como dizias, em princípio, aquilo que se espera é que os, as contas de 2022 sejam melhores e haja já resultados positivos e, portanto, eventualmente a coisa está, está num caminho positivo, embora com muitas dúvidas e com muitos problemas e que... Agora, eu citaria talvez que a Ruth Marlene que nós ouvimos no início... Que eu acho que ela pode estar se, algo otimista quando diz que isto bateu no fundo e, e pior não pode ficar. Eu não tenho certeza disso. Pode, é sempre possível ficar pior, nós já vimos em Portugal e várias coisas, e, e em particular na TAP, que a coisa pode sempre ficar pior. Portanto, eu esperaria que sim, a de Rutomar aqui... aproveitar,
0: aproveitar essa deixa, deixa-me aproveitar essa deixa para passar aqui. A, connosco temos a Anabela Campos, que a jornalista do Expresso, que acompanha os temas de, de aviação, e para aproveitar, a, a, a Anabela, achas olá. que. Olha lá. Achas que bateu no fundo <risos> tá, a tapa ou ainda pode ser pior, o que pode acontecer nos próximos tempos?
3: Um, pronto, e se, se bateu no fundo, nós ainda não sabemos, uh, porque agora uh, abre-se um novo capítulo e esperemos que seja um capítulo melhor, mas uh, há ainda, e eu já estive a falar hoje de manhã com algumas pessoas sobre... Uh, o, o impacto que isto poderá ter, a saída da CEO, o novo CEO, e percebi que um, os trabalhadores continuam bastante, um, ou seja, a, asiagos no sentido em que não estão disponíveis para continuar a perder. A salário, quando a TAP está prestes a, a, a ter lucro ou, ou está próxima do lucro. E, portanto, eu acho que eles não vão baixar a guarda, não vão facilitar a vida mas ao, a, ao novo CEO. Mas a, a TAP
0: vai ter e... lucro agora, quer dizer, teve anos e anos de prejuízo e foram injetados 3,2 mil milhões de euros. Dizer, eu, eu, enquanto contribuindo gostava que, que me devolvessem estes 3,2 mil milhões de euros antes de pensar, antes de pensar só nos trabalhadores. Não?
3: Sim, mas eles, mas eles vão fazer greve, há a hipótese de haver greves aí a germinar e, nesse sentido, o verão vai ser, vai ser difícil seu a TAP está a tentar contratar mais pilotos, mais tripulantes e não está a ser propriamente fácil e portanto, uh, ou seja aparentemente houve um esvaziar uma tentativa de esvaziadas polémicas eu também acho que era difícil uh, continuar com, com, com esta CEO lá e, e a TAP sair dos jornais todos os dias há notícias novas sobre a TAP e, e, e isto desvia as atenções num momento uh, muito importante para a companhia, para se afirmar porque a companhia está para ser vendida e, uh, Bonapela, sem... Mas deixa-me
0: deixa dar o reverso da, da medalha. Uh, isto não vai afastar a uh, uh, TAP dos jornais. Quer dizer, agora vamos ter um novo, um, um, um novo CEO que vai entrar, uh, é, com, um, com uma grande probabilidade, uh, a ex-CEO da TAP uh, vai recorrer para tribunais e com, e, e, segundo e, com aquilo, e com argumentos válidos que podem, obviamente, levar a que depois no futuro se tenha de pagar uma indenização uh, uh, pela saída dela. Uh, e portanto vai haver uma comissão, de, uma, uma comissão parlamentar de inquérito uh, ainda este ano ao, ao que se passou. Portanto, a TAP não vai ser dos jornais de, de qualquer não, maneira. Não, e, no não. Fundo, e no fundo foi tomada uma decisão, agora uma decisão pelo Ministro das Finanças, quer dizer, também, também estava lá o ministro das Infraestruturas, mas, mas quem assumiu uh, essa decisão foi o Fernando Medina, uh, até porque o relatório da, é, 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 da IGF é ele que, que o relatório não é dele, mas é ele que assume um bocadinho as dores de, hum. de, desse relatório. E despede a CEO da TAP, uma CEO que, apesar de todas a não existência de uma paz social, conseguiu pôr a companhia a dar dinheiro.
3: Sim, a companhia está a dar dinheiro, há uma procura muito grande, as pessoas querem voar, os preços que estão a ser cobrados pelas companhias aéreas nomeadamente pela TAP, são elevadas e, portanto, as receitas vêm com um corte de custos com os trabalhadores. É, é óbvio mas conseguiu que, que conseguiu. E isso, isso tem, tem mérito, não é? Tem mérito
0: uh... e, e, e despede-se uma, uma CEO por ter decidido dar, de atribuir uma anonização de 500 mil euros a uma ex-administradora, uh, supostamente num ato ilegal, segundo a IGF, mas que foi sancionado pelo próprio governo. temos um ministro do governo a dizer que sim, que se podia fazer aquilo.
3: Um ministro e, e dois escritórios de advogados. Ou seja, é, é, isso é a defesa dela, não é? Ela diz eu não sou jurista, eu não conheço, eu nunca geri uma empresa pública com, portanto eu não sei como é que se gera uma, uma empresa pública mas eu tomei esta decisão, é óbvio que a responsabilidade de, de demitir Alexandre Reis foi dela e se calhar assim pode ser entendida também como uma decisão um bocadinho emocional uh, pouco, pouco profissional eventualmente, não é? Porque ela, ela despede Alexandre Reis porque não concordam as duas e, e Alexandra Reis Mas isso Reis...
0: normalmente é, 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 um, é um pressuposto do, do de uma comissão executiva sim, não há uma confiança pronto, do, de quem lidera uma comissão executiva nos seus membros
3: Pronto, dizer... exato. ela aceitou ir para lá uh, com uma comissão executiva que não foi ela que escolheu pronto. E, mas, mas também percebes porque que, 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 ela, que a Alexandre Reis estava lá o, o Pedro Nuno Santos tinha uma dívida de gratidão para com a Alexandre Reis ela tinha gerido a empresa naquele período interino e portanto ele também não a podia chutar como também não podia chutar o Ramiro Sequeira. ou seja, claro que quando tu pensas assim Porquê é que o Fernando Pinto aparentemente correu tão bem? Toda a gente acha que, tirando o Brasil, acabou por correr bem. Ele veio com uma equipa coesa. Eles vieram juntos, eram quatro pessoas. Portanto, eles conheciam-se, conheciam bem o mercado e, e obviamente que eles... Que, a CEO da TAP, Cristina Ormia Widner, ela, ela, ela herdou uma equipa. Aliás, já quem está já a dizer que esse vai ser também o problema do Luís Rodrigues, ou seja, que ele não vem uh, com uma equipa e é sempre muito difícil gerir uma companhia aérea. Sem uma já, já
0: vamos a esse, a esse ponto, deixa-me agora passar a, a palavra a Diogo Cavaleiro, jornalista do Expresso também, e que esteve a acompanhar uh, este tema. Um, Diogo, uh, uh, achas que este relatório da IGF é isento nas suas conclusões, ou foi uma manobra política usada para afastar, como desculpa, para afastar a CEO da TAP?
1: Eu boa, viva. Eu acho que o relatório é demasiado ausente no que diz respeito a responsabilidades políticas? Uh, a minha questão é se a IGF também devia ou não Uh, fazer esse apuramento, ou seja, parece-me óbvio que não há uh, aqui nenhuma uh, não, grande, grande conclusão relativamente àquele que deve ser o acompanhamento acionista de uma empresa como, como a TAP, e acho que isso é, é algo que, que se conclui ao ler o, ao ler o relatório, parece que uh, uma empresa pública só tem administração e não tem acionistas que se devem preocupar ou não com a... Uh, com aquilo que acontece, que acontece na empresa. Acho que essa, essa parece-me ser claramente uma das, uh, uma das conclusões que se podem retirar deste, deste documento, porque é tudo, por muito que seja nas defesas, que são nos contraditórios que são apresentados pelos gestores, há sempre, uh, apontam sempre àquilo que, que, é que, que esses gestores consideram ser as responsabilidades do governo, que foram sempre acompanhamento, acompanhando todo o caso, mas depois nas conclusões da, da IGF tudo aquilo que há é relativamente à responsabilidade financeira do gestor, ou seja, não há nada, quando, quando o, próprio, o próprio relatório e depois o Ministro das Finanças pedem ao Tribunal de Contas que faça um apuramento da responsabilidade financeira dos atos praticados uh, nesta cessação de funções de Alexandra Reis, é pedido o apuramento em relação aos administradores, ou seja, é logo colocado feito um cerco àqueles que devem ser ou não os ângulos da abordagem do Tribunal de Contas, quando a lei do Tribunal de Contas também permite e também abre as portas a que pudesse haver um olhar sobre uh, hum. as responsabilidades políticas e aquelas que são as responsabilidades políticas neste caso, porque aquilo que me, que me leva este 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 relatório de auditoria, aquilo que me leva a concluir é que pode haver bastantes casos uh, idênticos noutras empresas, porque não se sabe. Aquilo que nós percebemos é que nem os próprios advogados percebem como Tratar, e era um dos pontos que a Anabela estava a falar, como tratar uma saída destas numa empresa, numa empresa pública. Portanto, isso é um o, que pouco é que estará, o que é que estará a acontecer noutras empresas públicas? Porque sabemos que há outros casos uh, de gestores que saíram com indemnização na, na própria etapa, na própria isso, isso ainda ontem na conferência de imprensa foi falado e Fernando de Medina voltou a prometer que haverá também conclusões relativamente a esses, a esses casos. Uh, mas faz mas isso não são
3: administradores. Ou outro, são outro, administradores, exato, ou ou alta, ou alta
1: direção, alta direção que saiu também com Ou seja, não,
3: eu, eu acho, com sim, outros mas cargos. esses não estão a ser não estão, não, estão, não ou seja, eles não estão ao abrigo, os diretores não estão ao abrigo do, do estatuto do que eu acho, não é? E eu acho que aqui, aqui, é que é uma falha grande.
1: Sim, o próprio isso ministro é disse que ia exatamente. haver essa essa avaliação.
0: Achas que podemos dizer que hum, e recuar um, um pouco a à nacionalização da própria empresa, de que esta nacionalização foi feita um bocadinho em cima do joelho, sem acautelar o que é que poderia acontecer no futuro, o, nomeadamente o enquadramento jurídico em que era feito?
1: Olha, eu diria que cá logo, temos logo o problema, podemos ir logo a 2015 e ver que há efetivamente o um problema que é decisões em cima do joelho, houve aquele governo de Uh, de, curta, de curta duração que, to que toma uma decisão uh, que acaba por comprometer depois também todos os anos, os anos seguintes, há depois logo a uh, decisão também do governo de reverter essa decisão e andamos de reverter de, de reverter e a inverter uh, todas essas decisões céu, ao, uh, há 7, 8 anos. A brincadeira à volta da TAP é essa. É óbvio que isso vai criar aquilo que estavas a falar há pouco, que é a instabilidade, instabilidade social. Porque, quer dizer, como é que os trabalhadores, se nós imaginarmos o que é que é para estarmos sete anos numa empresa que não para de mudar, em que os gestores estão sempre a mudar, em que não sabemos se somos públicos, se somos privados, hum, quer dizer, é óbvio que isso vai, vai dar a instabilidade. Uh, e que tudo isso uh, não, pode, não pode correr bem. Aliás, eu acho que um dos pontos que o relatório da EGF nos mostra é que há, e que Manuel Beja, por acaso, que é o, é o Presidente do Conselho de Administração da também, é que há um problema de governance, de governo societário brutal na, na TAP. Há uma coisa que me deixou bastante uh, curiosa a ler este relatório é e é que a TAP diz a dado momento, numa das respostas que dá, que está neste momento à procura e um responsável para o gabinete de compliance, que é o gabinete de conformidade, que assegura que todas as regras legais é e normas são, são seguidas. E eu fico a pensar, mas como é que uma empresa, como a TAP, não tem um responsável deste? Quer dizer, se nós olharmos, eu acompanho mais o setor bancário no meu trabalho diário… Quer dizer, todos os bancos têm, um, é têm um, um departamento de compliance e os bancos são, das, são entidades completamente criticadas. Mas os bancos Portanto, também têm
0: esse departamento de compliance porque têm um, têm um supervisor, tem um supervisor Exatamente, que, que, a fiscalização é bastante inclusiva também, mas... nesse,
1: nesse ponto e obriga a que haja esse, mas, mas... esses compliance. Mas faz mesmo confusão que uma empresa como a TAP, com milhares de trabalhadores, com, ainda por cima, com tantas mudanças a nível de, de, de gestores, não tenham um departamento de compliance que assegure que tudo aquilo que é decidido é bem decidido. Parece-me mesmo um dos pontos, essa falha de governance, que Manuel Beja admite, mas que também é uma crítica que faz a si próprio, já que ele também era um dos responsáveis por esse, claro, esse comportamento. ele não fez o seu papel. Ah, Parece, é, um dos, é uma das grandes falhas e censuras que... É um dos pontos relevantes ponto, da, deste exatamente. relatório.
0: Deixam me passar a palavra aqui à Anabela, que ela estava aqui desejosa
1: de comentar. Não, não, eu, tava,
3: <risos> eu só queria dizer, a propósito daquela pergunta que tu fizeste, nós noticiámos na semana passada, o governo e a própria empresa não tinham noção das suas obrigações enquanto empresa pública, e as regras mudaram em 2012 com a Troika, e, e a TAP esqueceu-se e o Governo também não avisou a gestão de que tinham que pedir autorização ao Tribunal de Contas para, para contratos acima de 5 milhões de euros, ou seja eu, isto para dizer que houve uma enorme atrapalhada na, na, na reversão da privatização e, 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 e passaram-se, houve coisas que, que, que eles esqueceram que tinham cumprido. Eu Parece-me bastante óbvio e, e acho que parece até estranho que dois escritórios de advogados grandes como a SRS e a Moraes Leitão não tenham dada atenção, uh, uh, não tenham percebido que que ela estava ao abrigo do Estatuto de Gestor Público, que eles estão ao abrigo do Estatuto de Gestor Público. Havia, não há nenhuma exceção. exceção
0: mas, mas havia uma exceção para, 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 os o, salários, para os salários. Para
3: os salários que elas recebem, não para as regras de demissão de, aqui, de administradores. E que ele nem sequer foi à Assembleia Geral. Pronto, mas o ter ido mas à o Assembleia facto, Geral. Mas
0: o facto de haver aqui, exatamente como tu disseste, relativamente aos contratos e, e, e relativamente a estas exceções permanentes ao Estatuto, estatuto de Gestor Público, uh, não, não há aqui um... um, um uma zona cinzenta em que ninguém sabe muito bem onde é que opera e que permite esta uma leitura bastante ambígua da, da lei
3: eu, eu acho que houve intencionalmente essa essa decisão de, de não acredito que eles tenham esquecido uma coisa dessas é tão óbvio ou seja acho, acho não se
0: esquecem mas como também como há aqui sim um, aqui uma atropelos pronto, atropelos sucessos, esta, etc., esta toda, esta, vai
3: toda este, este, sim exatamente eles achavam acho que eu que achavam todos que não se ia saber a, a indenização da de Alexandre deixa, Reis, deixa, não? Deixa, que, é que isto antes, que foi feito tenho,
0: assim? Deixa-me só perguntar-te uma coisa. Mas agora, de repente, vamos ter um novo CEO, supostamente interino, não sabe muito bem... Que vai, não, não, não sei vamos, se será vamos vamos, interino, ver. vamos ver. Acho que não. não mas que vai ser, Se eu e Presidente do Conselho da Administração. Não vai ainda... Uh, de ser mais complicado ainda uh, uh, as questões de governance própria, da, da própria etapa vai facilitar?
3: Não, eu acho que isto pode ter sido uma decisão temporária uh, porque eles quiseram agir rapidamente porque uh, só ontem ó, ao início da tarde é que se começou a perceber que uh, a Cristina uh, a CEO ia mesmo cair porque eu acho que inicialmente houve ali muita hesitação porque de facto também o relatório não, há, não dá um argumento válido uh, uh, sério para a admissão dela, ou seja ela fez muitas ela teve muitos atos polémicos, as contratações uh, das amigas do, 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 do personal trainer da, do, do marido, a história dos BMWs, a mudança da sede, que também ainda não se percebeu muito bem se quem é que vai pagar uh, uh, ao CTT por ter saído antecipadamente dali. Acho que isso ainda vai, vai reverter-se em custos para nós. Ou seja, isso são, mas não são, uh, não são atos de tão graves. E o relatório não aponta para isso. E ela diz ali... Uh, e com muita razão, no sentido de uh, quem, decidi, quem, quem, quem fez a leitura do estatuto de gestor público, quem decidiu assim, os foram os advogados e o governo também sabia e uhum. também não me alertou. Não, não, não sabia seja, e deu
0: o e deu aval. Deu o aval
3: a e, e também não me alertou para esta questão do estatuto de gestor bem. público, ou seja...
0: Deixa-me, Anabela deixa-me só passar, eu queria falar um bocadinho sobre o futuro, mas queria só... A perguntar aqui ao João Silvestre, João, se tu estás disponível para ir para a administração da TAP. <risos> <risos> no fundo, para dizer assim, mas quem é que neste momento quer, depois de tudo isto que aconteceu, ser, ser administrador da TAP e, e, e enfrentar uh, todas estas questões? E um, se isto não, não queria realmente um... um Uh, um vazio de, de candidatos para poderem, uh, competentes, eu não estou a dizer que os estão não são competentes, mas, mas em termos de hipótese há, há realmente menos pessoas a quererem neste momento ir para a TAP. Sim, isto
2: perturba até porque este, até podemos olhar aqui para a questão da privatização que está, que está em curso, ou que vai avançar, que é, do ponto de vista de valor da empresa, esta, esta questão não vai alterar muito aquilo que é o valor da TAP, ou seja, o interesse da TAP, uma empresa como a Lufthansa, um grupo como a KLM e France, não muda por, por este problema interno. Agora, o formato da privatização, deixar ou não uma parte do capital na mão do Estado, que é aquilo que parece que vai acontecer, significa que dá, confere um estatuto à empresa no futuro que pode, eventualmente, criar vários tipos de problemas deste tipo. De certa pública, de questões legais, formais, e, portanto, eu acho que isto, não mudando o valor da empresa, interfere, com, eventualmente, com o formato de privatização. E se coloca é a questão dos gestores, que é, não é igual para um gestor gerir uma empresa privada ou gerir uma empresa pública que precisamente, ter uma série de regras aqui. E aquilo que se percebeu, como o Diogo já disse e a Anabela, e que se vê no relatório, é que há uma série de coisas que é... Eu parece incompreensível o que acontece numa empresa com esta dimensão, com esta, com esta relevância, que é, não há um departamento de compliance que verifique se é cumprido ou não, o visto prévio do Tribunal de Contas, que era supostamente devia ter sido cumprido, não foi feito durante uma série de anos, há decisões sobre exoneração de administradores, de exoneração, chamemos de o que quisermos, de administradores com indemnização indenização que são decididas ou são validadas, sem passar na Assembleia Geral, e e são validadas ser, pelo governo por WhatsApp, portanto, isto é uma informal, um grau de informalidade. Sim,
3: isso é ir à Assembleia Geral.
2: Quase Sim. amadorismo, que é inadmissível, uma empresa desta dimensão de com esta relevância. E, portanto, se, portanto, e, e com este escrutínio, a, não é? A, até, porque... até isso <risos> para um gestor que venha no futuro é relevante. Ou seja, ninguém tem a pessoa, um, um gestor profissional, pode não estar interessado em gerir em, em uma empresa que funciona desta maneira, em, em que o ministro, ou o primeiro ministro, não, o secretário de e ou alguém, e decide para o WhatsApp às 10 da noite. Acho que não é a forma de uma empresa de uh, para... é uma empresa desta dimensão,
0: não Deixa me passar aqui ao Diogo, só para terminar o, o passado, porque eu gostava de falar um bocadinho sobre o futuro. Diogo, a questão da CMVM era sempre a questão da comunicação ao mercado, afinal parece que não há problema nenhum nesse aspecto correu tudo bem.
1: Não, não se sabe. O presidente da CMVM, Luís Lazinha de Souza, disse que ainda estava, estava a, ser, a ser avaliado esse, esse processo, Se haveria, ainda estavam a pedir dados Uh, para perceber o que eu acho em relação a esse caso da CMVM, que era outra frente de batalha, uh, de recordar que Medina e Pedro Nuno Santos, quando ainda era ministro, tinham pedido a ação tanto à IGF como à CMVM, e o que se percebe daqui é que a Autoridade do Mercado de Capitais na verdade continua uh, a fazer um pouco como aos supervisores financeiros, que é uh, para manter a sua autonomia não acelera processos ou esse argumento de que vivem dentro de uma redoma que não é afetada por aquilo que está, está a acontecer parece-me bastante uh, merece bastante atenção porque o que temos aqui é a CMVM hum. tem de, de avaliar a informação que a TAP deu em fevereiro de 2022 é à luz dos dados de dezembro de 2022 uh, que se é adequada se houve Uh, falsidades, se houve incompletude da, da informação. Na verdade estamos em março de 2023 e a CMVM continua a fazer essa avaliação, Sim. a tentar perceber se há ou não matéria contra o Ordem Nacional, e sendo que esta matéria Parece bastante óbvio à TAP, agora
3: que, que há, né?
1: É que a questão é, mas ainda no outro dia numa comissão parlamentar tínhamos o PS a considerar que não havia falsidade na informação, apenas não tinha sido dada toda, toda a informação. Na verdade, isto é um fator bastante importante e também, sim. quando se estiver a... Eu não menti, só não contei que ah, foi verdade. Exato, <risos> é, quer dizer… <risos> a informação é toda não estava. Te... E pronto, e parece-me que, para, para, que para, o, para esta análise e para a comissão parlamentar de inquérito que vai acontecer, era importante também que a CMVM pudesse perceber que era importante para fechar, para fechar também este dossiê, porque na verdade aquilo que está a acontecer, ao demorar muito eh, nas suas análises, é criar uma sombra e uma nuvem sobre uma empresa cotada, que tem obrigações cotadas, que poderia tirar ao fechar mais rapidamente esse processo. Ninguém está a pedir, obviamente, que os supervisores funcionem por causa da espuma dos dias, mas na verdade tem de perceber que ao demorar na sua análise está a prejudicar Uh, também as, as, próprias, as próprias empresas que têm um valor, um valor de mercado e neste caso parece-me que aquilo que tem de ser estudado, a não ser que haja grandes surpresas, não é propriamente algo que exija uma grande busca de informação e uma grande, uh, um grande trabalho, portanto pode ser que até este relatório da EGF ajude a CMVM a chegar a conclusões mais, mais rapidamente Muito
0: bem. Diogo, deixa-me agora passar e vamos, vamos falar para o futuro, porque obviamente a, a TAP não só é uma companhia que está muito presente uh, no nosso dia-a-dia, -dia, uh, uh, gostamos muito de falar dela, porque também tem um impacto, é uma companhia aérea, tem um impacto até emocional em, em muitos portugueses, mas também tem milhares de trabalhadores, uh, e eu gostava, Anabela, que, é, que partilhasses qual é a tua opinião sobre o que é que vai agora acontecer à TAP? Uhum. estamos num processo de intenção de venda, há intenções, há quem já tenha mostrado interesse em vender, vai ser fácil vender a TAP nestas condições?
3: Eu acho que vai depender um bocadinho do, do quão interessadas e, e quão disponíveis estão a, a Lufthansa, a, a KPLM Air France e a IAG para lutar por este pedaço de mercado. Elas já disseram, este pedaço de mercado que tem importância não tanto pelo mercado português que é relativamente pequeno, mas por causa do Brasil e até dos Estados Unidos ganhou bastante relevância nos últimos tempos. Ou seja, ninguém quer perder o Brasil para a concorrência porque é importante. Eu acho que vai depender, vai depender bastante desse, desse interesse. Já estão todas libertas para ir para o poder a é? fazer, já todas manifestaram interesse. A Ibéria uh, acabou de comprar era uh, Europa, está em fase de conclusão das, das, da compra da era Europa, portanto, pode ser que esteja menos disponível para investir na TAP, não sabemos, uh, não sabemos isso com rigor, até porque nós não sabemos nada. Sabemos que há uma empresa, uh, uma consultora que está a falar com potenciais interessados, mas nós não sabemos. Em que ponto é que, que as coisas mas estão? Mas há uma
0: coisa, Anabela, que é estes processos demoram muito tempo.
3: Demoram, é evidente. Demoram muito tempo. E a TAP e...
0: tem tempo? O governo tem tempo para não vender a TAP? Ou seja, ah. porque a TAP está proibida? A partir o de 2021,
3: agora a partir de, de, de quando acabar de receber estes 3,2 mil milhões, durante 10 anos não pode, não pode injetar dinheiro. E a
0: minha pergunta imediata é: e vai precisar de mais dinheiro? Vamos ter de esperar agora para a apresentação de contas que, curiosamente, já não vão ser apresentadas uh, pelo Cassino que foi demitida, não é? Um, mas, e que, mas vamos ter de esperar pelas contas para perceber se a TAP vai precisar de mais dinheiro e se isso vai obrigar a uma venda forçada e rápida e ao desbarato da própria companhia.
3: Esse, esse é um risco e já tive até governantes anteriores e espero que esta pressa depois não, não acabe por trazer um parceiro para a TAP que, que em vez de ajudar possa penalizar. Há sempre, há sempre esse risco. Uh, pelo menos, assim, não estamos a ouvir falar como, como anteriormente ouvíamos do Efremovits ou, ou até de David Nielman. Estás a falar dos três grandes players europeus e que vão dar cartas na Europa e o mercado vai ficar. É dividido entre eles, os três, mas ponto é, final.
0: Exatamente, é... mas esses, mas esses, esses players. Se, é... Vão fazer o jogo deles, que é vão alongar claro. o máximo possível, tentar desvalorizar, ir, 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 desvalorizar a, própria, a, a própria
3: empresa. Já se desvalorizou ela própria, não é? E, e estes processos são lentos. Se olhares para o que aconteceu, a Alitalia uh, deu origem à ITA e, e, e o processo de venda tem, tem tido avanço e recuo. Já foi a primeira vez. Uh, são está concluído era... não, são não cinco não anos está. e
0: não está concluído.
3: Não, e, e mesmo já depois da ITA, da, da nova empresa mais seca, já só com as partes rentáveis, com muito menos trabalhadores. Não, 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 este processo tem avançado e recuado, porque primeiro foi a Lufthansa, depois voltou, afinal era a Air France, agora é outra vez a Lufthansa, ou seja, são processos muito longos, também ou seja, as empresas vão de querer ter garantias, porque também a forma como foi gerida a TAP publicamente nos últimos anos também não dá confiança, não é? Houve um processo de privatização, quando vem o novo governo há uma reversão da privatização e o Estado volta a ter o controlo, há uma nacionalização, não há nenhuma companhia da viação europeia que tenha sido nacionalizada mesmo, mesmo na sequência da pandemia ou seja portanto, quem vier também vai querer muitas, muitas garantias e, e claro e há toda, toda esta tensão social um, que, que, que é sempre um, uma desvalorização do ativo, ou seja, mesmo que a pressa seja muito grande e nós escrevemos em agosto que, que eles queriam acabar a privatização até no primeiro trimestre de 2023, não vai acontecer Mas isso era quando <risos> ainda,
0: ainda tínhamos um outro ministro <risos> exato,
3: é exato. E <risos> também não sei se vai acontecer este ano É em seis
0: meses o ministro, não é mesmo, o de Estado não é a mesma e a CEO também já não é a mesma. Não, isto não é? é
3: uma hecatombe. Não. Não é? E para
0: falar em CEO, João Silvestre, tu acreditas que o Luís Rodrigues tem condições neste momento para liderar a TAP?
2: Eu acho que vai ser sempre difícil, por todas as razões e mais alguma. Ou seja, a TAP é sempre difícil. Quando, quando a empresa, que é, falávamos há pouco da questão do, da paz social da empresa, é, é mais fácil de perceber a necessidade de cortar e de, de, de ter contenção de custos numa altura que a empresa está no fundo, que a pandemia meteu os aviões no chão, e é mais fácil convencer, é muito mais difícil convencer as pessoas quando a empresa começa novamente a dar, a dar resultados positivos, que a inflação Sim. aumentou ainda por cima para agravar tudo isto, e aqui há, sabe-se agora, as indemnizações milionárias, embora vá ser, vá ser devolvida, e há uma série de coisas que levantam dúvidas sobre o real compromisso de algumas chefias da empresa com aquilo que é a contenção de custos. E, portanto, eu diria desse lado vai ser complicado. Por outro lado, há, há toda a relação de de gestão da empresa com, com o governo e com, no fundo com o acionista que não vai ser fácil e ainda mais estar numa empresa em que entra sozinho não é? vai ser o presidente ou o CEO Sim. numa equipa de gestão que, que já, já, está, já está constituída a partida
3: Isso é um problema embora acredita-se que Mário Chaves que foi o braço direito dele na SATA que agora é o presidente da Portugal e possa vir a ser puxado para a comissão executiva mas isso claramente, e nós já falamos isso é, no princípio, é, é um problema que Luís Reis Rodrigues vai ter que enfrentar e não vai ser nada, ele não vai ter a vida fácil, não vai.
0: Não, é, e não é e só aqua, não é a aquela... vida fácil, ele entra num ambiente altamente de escrutínio, não é? Toda a gente vai estar a olhar para qualquer decisão sim. que ele tome. Sim. Diogo, estavas a dizer?
1: sempre porque aquela questão que falaram há pouco parece-me relevante só para só pôr para em comparação, que é ele ir para Presidente do Conselho de Administração, portanto Sherman e Presidente Executivo CEO, recordar que em 2017, quando houve outra empresa intervencionada pelo Estado, que era a Caixa Geral de Depósitos... Uh, isso foi algo impedido, ou seja, o BCE na altura proibiu que isso, que isso acontecesse e António sim. Domingos foi impedido de acumular essas duas, essas duas funções, porque na verdade são coisas diferentes, que uma é ter sim, noção sim, sim. da orientação da empresa e ir, até, e ir até algo uma função de fiscalização do trabalho do dia-a-dia, -dia, que é a comissão executiva que é que é, quem tem esse trabalho deixa-me só dizer também para o futuro acho que há outro aspecto que é bastante importante porque há um nome que é Pedro Silva Pedro Sousa Rodrigues perdão que é o secretário de Estado do Tesouro que pertence ao Ministério das Finanças e o que eu acho é que este este caso mostra que este é um é um é uma função bastante relevante no, no no Ministério das Finanças e no governo porque nós percebemos é que é, é a sua a função transversal de assegurar que as empresas públicas são bem geridas e que a função da acionista do Estado é é seguida de forma de forma bastante bastante atenta que aquilo que se percebeu é que as finanças estavam completamente uhum. afastadas daquilo que estava a acontecer uh, na Tap portanto uma das empresas públicas mais relevantes e que está e que está nas feiras pública por decisão do próprio, do próprio governo. Portanto, Pedro Sousa Rodrigues, acho que para o futuro, neste caso é ele que está em função, mas esta, esta Secretaria de Estado do Tesouro é bastante relevante para mostrar que as empresas públicas estão cá para ser bem geridas e que o Estado uh, uh, tem a certeza de que as pessoas que escolhe para as empresas públicas são... Bem escolhidas e que, e que não fazem as neiras e que quando fazem as neiras são penalizadas por isso. Portanto, parece-me que temos de guardar este nome para podermos fazer também depois um escrutínio sobre o trabalho. Muito bem, vamos continuar a fazer essa avaliação. Oxalá,
3: uh, vamos oxalá. continuar a fazer essa
0: avaliação.
1: Eu, eu, eu vou terminar, uh, já
0: estamos na nossa hora, uh, e vou só terminar com, com a mesma pergunta para os três. Vou fazer aqui a ronda e vou começar, uh, vou começar uh, pela Anabela. Anabela, achas que alguma vez vamos ter de volta os 3,2 mil milhões que injetámos de dinheiro contribuído na TAP? <risos>
3: oh João, isso era o que nós gostávamos, mas isso é, parece-me completamente impossível, mas vamos ver, acho, acho mesmo muito difícil, porque a TAP não vai valer isso, os, os sindicatos vão -me crucificar. E, 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 e não só, isso, e o Pedro Nuno é. Santos também Mas porque dizem, ah, porque a TAP devolve isso tudo Em impostos, em segurança social No consumo que os trabalhadores fazem É verdade, é verdade Mas aquele dinheiro mas uh, é, acho mesmo muito difícil argumento,
0: Mas esse argumento Deixa-me aqui, eles para não te crucificarem Só a ti, também a mim eu vou dizer <risos> assim Toda a gente faz isso na economia Faço eu, faço tu Faz aqui o João Martins, está aqui connosco na sala Toda a gente faz isso Toda a gente consome, toda a gente devolve impostos em segurança social. Esse argumento é falicioso. Mas ninguém... Mas nós não recebemos 3,2 mil milhões. Eu gostava Ei, de ter não, recebido 3,2 mil milhões dos contribuintes. Não recebi. Para que nem saber?
3: Só se fosse para comprar uma coisa.
0: Eu adorava que a comunicação social em geral... Ah, todos tivessem recebido 3,2 mil milhões. Não recebemos. A verdade é essa. E a minha questão é... é Porquê é que, porque é que não se, quando se injeta dinheiro numa companhia, numa companhia pública, ou qualquer o que seja, não existe esta questão de, obrigatoriamente, de, desse dinheiro ser devolvido? João Silvestre?
2: Bem, eu não acredito que vá ser recuperado esse valor, eventualmente uma pequena parte poderá ser encaixado via privatização de uma porcentagem do capital da empresa, de resto, não me parece. Muito muito provável que isso aconteça. Ou então para acontecer, para acontecer, recuperar isso... Pois, e vamos ver se sem, vamos de a de empresa, não vamos se ficar a ficha da empresa até ao infinito, daqui a uns é, mil anos, para, para talvez.
3: Mas isso já é outra coisa outra, ah, outra Ou seja, a Anabela
0: ainda é mais pessimista... É?
3: Não, não, Ana, não Ana sei, Adela não é assim, sei. Já não tivermos <risos> de pagar mais, já é bom, não é? Não, mas há garantia do Estado ao financiamento receber. bancário que se vai manter lá. Atenção, não é?
0: Mas que não, não se manteve no caso do Nilman, não é uma coisa curiosa. Manteve-se, manteve-se. Depois, na última fase do processo, não quiseram dar mais garantias, mas, sim. Pronto, mas tudo
1: bem. Diogo, ah, sim. Eu acho Diogo. que a análise tem de ser um bocadinho mais alargada, porque é uma empresa pública, portanto, também, enquanto acionista, o Estado tem de estar, estar disponível para perder... Perder dinheiro, não estou a dizer que a dimensão se justifica, que a dimensão destes 3 mil, destes mais de 3 mil milhões de euros se justifica, mas acho que o Estado, enquanto acionista, tanto tem momentos em que pode ganhar dinheiro e tem momentos em que pode perder, porque aquilo que ganha ao fazer, ou seja, quando o Estado tem uh, empresas, é porque acredita que aquilo que, que as empresas vão dar uh, pode ser positivo na abrangência, na capacidade de levar os portugueses. A partes do mundo que outras empresas não levariam e o contrário, e trazer para Portugal também outras empresas que não levariam. Essa análise de custo-benefício é sempre difícil de, de fazer e diria que não valerá 3 mil milhões de euros. Agora, acho que é sempre injusto fazermos a, a avaliação assim, mas sobre se vai receber, receber ou não de volta aos 3,2 mil milhões de euros, uh, não te sei dizer, porque na verdade, por exemplo, voltando um bocadinho, sendo repetitivo voltando um bocadinho ao tema da banca, na verdade, muitas das ajudas que foram para os bancos não foram devolvidas, mas houve bancos que conseguiram pagar as ajudas recebidas. Lembro-me, por exemplo, do BCP, que recebeu dinheiro e daí devolveu, apesar de, de uma situação delicada, e da própria Caixa Geral de Depósitos, em que Paulo Macedo está constantemente a dizer Sim. que falta pouco para conseguir cobrir os prejuízos que a Caixa Geral de Depósitos mas, apresentou.
0: Mas romper só para eu... Ter... Deixa-me interromper só para eu dar a minha opinião e para, e, e para terminarmos. Eu, eu concordo contigo, mas não, nós não podemos comparar a Caixa Geral de Depósitos, que recebeu 5 mil milhões de injeção de capital do Estado, mas que foi um, 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 uma empresa que sucessivamente e quase todos os anos dava, a não ser durante a crise financeira, dava a, 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 lucros ao Estado e distribuía dividendos ao Estado, tal como vai a, 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 como já está outra vez a acontecer e que rapidamente vai conseguir devolver ao Estado esse dinheiro em, em forma de dividendos de uma empresa que é uma companhia aérea que não se, a gente não se lembra do último ano em que deu dinheiro e que o dividendos ao estado deu, não é? deu,
3: deu em 2017 mas mas tens, não pronto, te podes esquecer okay, é do Brasil para... do em Brasil 2000... o Brasil foi o cancro mas foi uma decisão de gestão, de gestão é? deu em
0: 2017 vai dar agora outra vez quer dizer devia dar todos os anos quer dizer não eu não pelo menos devia não não perder o suficiente para não termos mais, mais cedo ou mais tarde injetar, 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 injetar dinheiro uhum. mas pronto não é com uma ou pelo menos não é com um panorama muito risonho uh, que terminamos este programa se calhar vamos ter de voltar a fazer um, um programa especial deste a abrir outra vez com, com a banda sonora da Ruth Marlene, a repetir outra vez o, o bater no fundo uh, esperemos, não, que não. esperemos que não não <risos> desejamos nada disso <risos> uh, mas a verdade é que as perspectivas não são as melhores e este foi um episódio especial do Money 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 a edição esteve a cargo de João Martins não se esqueçam de vindo questões e sugestões de temas para o e-mail economia.despresso.empresa.pt e até lá, estou muito bem conto da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos prémios Bank of the Year pela revista The Banker do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade
3: que o atribuiu. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.